1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
0: کلید بی‌پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر کجا که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید سلامت و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید روز و روزگار رو سپری کنید نوشین هستم میزبان پیام دوست این چهارشنبه نوزدهم بهمنماه بهمن ماه از زمستان 1401 خورشیدی برابر با هشتم ماه فوریه از سال 2023 میلادی برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما میکنیم شامل یادگارها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو در مورد برنامه ها مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-8888 در شبکه های اجتماعی برنامه های ما زیر اسم persianbms در اختیار شماست و همینطور در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو میتونید جستجور کنید و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ی فارسی باهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید بیش از این شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست رو منتظر نگذاریم با هم به بخش تازی از مجموعه یادگارها گوش کنیم
2: یادگارها درود به همه شمایی که شنونده برنامه ما هستیم من نورا مهاجر هستم و امروز دهمین ده هفته ای هست که با مجموعه یادگارها مهمون شما میشیم اتفاقهای های هفته پیش رو یادتون هست؟ توی مدرسه گفتگویی که آریا و تیموری داشتن. البته بگم جنگی که تیموری میخواست آغازش کنه اما با آموخته هایی که آریا تو تمام سالهای زندگیش یاد گرفته بود تبدیل به گفتگویی شده بود که حداقل برای تیموری باور نکردنی بود. حالا تو این قسمت آریا از مدرسه به خونه برگشته و با خوشحالی می‌خواد همه اتفاقات رو برای مامان تعریف کنه. اما انگار امروز نوبت پُریه است. بریم و با هم بشنویم ادامه ماجرا.
3: به محض اینکه مامان با آیفون در رو باز کرد آریا پله های خونه رو دو تا یکی بالا رفت. خیلی هیجان داشت که زودتر به خونه برسه و جریان رو واسه مامان تعریف کنه. دوستاش بگه که باورش نمیشه که تیموری زنگ تفریح آخر اومده پیشش و دوتا بستنی داده بهش که با غلامحسین حسین بخورن. دوستاش بگه که چطور تونسته با استفاده از چیزهایی که یاد گرفته بوده در محیط اطرافش تغییرات مثبتی ایجاد کنه. دوست داشت بگه که امروز بهترین روز زندگیشه و بالاخره دوست داشت بگه که میخواد اسم خودش و غلامحسین حسین و تیموری رو روی یک تیکه کاغذ بنویسه و توی کشوه یادگاری ها بذاره. دیگه رسیده بود جلوی واحد خودشون. مامان که در رو باز کرد بوی خوب تهچین دماغش رو پر کرد. عجب تصادف خوبی. دو تا اتفاق خوب پشت سرهم، هم. دوست شدن با تیموری توی مدرسه و آماده بودن تهچین واسه نهار توی خونه. حالا به قول پوریا باید منتظر سومین اتفاق خوب می شد. همینطور که وارد خونه می شد با هیجان گفت یه خبر خوب دارم مامان، یه خبر عالی. مامان با لبخند گفت الله هبها پسرم، خوش اومدی، انگار خیلی خوش گذشته امروز. مامان همینطور که در رو می بس پرسید حالا اون خبر عالی چیه که باعث شده اینقدر حیجان زده بشی؟ آریا که داشت دکمه های پیراهنش رو باز میکرد گفت یه خبر عالی، واقعا عالی منم برات یه خبر واقعا عالی دارم گمونم این یکی رو که بشنبی خبر قبلیت یادت بره ای، تو اومدی خونه؟ همیشه که بعد از من میرسیدی؟ پوریا با خنده گفت بله دیگه ما اینیم بعد در حالی که قد میکشید ادامه داد، امروز امتحان داشتیم. فقط امتحان دادیم و اومدیم خونه. از ساعت ده خونه مامان گفت خوب، حالا کی اول خبر خوبش رو بهمون میگه؟ زود باشید که دل توی دلم نیست. آریا گفت پوریا، اول پوریا میگه. پوریا با عبروه بالا رفته گفت، باشه بابا من اول میگم. بعد به طرف یکی از موبها رفت. شاهانه روش نشست و یک پاش رو روی اون یکی انداخت و گفت خوب به قابای روی دیوار نگاه کن میخوام یه خبر جالب در مورد یکیش بهت بدم حدس بزن کدوم یکی آریا به قابای روی دیوار نگاه کرد یه گله اسب از که کنار ساحل میدویدن بالای میز ناهارخوری بود یه قاب معرق کاری شده که تصویر چند خانم و آقا رو با لباسهای قدیمی نشون میداد یه شمایل بزرگ و زیبا از حضرت عبدالبه یه تصویر از مقام علا که با وجود تاریکی شب کاملا روشن و پرنور می درخشی و عکس زیبایی از روزه مبارکه که مامان همیشه مقابلش دعا می خود. با تردید به پوریا گفت، خیلی زیادن یه راهنمایی بکن. پوریا در حال که به سخف خیره شده بود گفت، آم خب، قاب مورد نظر در مورد یکی از مکانهای مقدسه. چشمای آریا به طرف قابهای روزه مبارکه و مقام علا برگشت. اما کدومش؟ تا جایی که آریا میدونست مقام علا محل دفن حضرت باب و روزه مبارکه مدفن حضرت بهاولا و قبله بهاییان دنیا بود. پوریا که هنوز آریا رو مردد میدید گفت خیلی خوب بابا، درباره مقام علاست. بعد کمی به جلو خم شد و با دقت به صورت آریا نگاه کرد. انگار که میخواست متوجه کوچکترین تغییرات در شهره آریا بشه اون وقت خیلی شمرده گفت در مورد آقای فریبورس سحباست چشمای گیرد شده آریا به طرف پوریا برگشت آقای سحبا ساختمان مقام رو ساختن؟ پوریا خنده کرد و گفت نه بابا ساختمان مقام رو که آقای ویلیام مکسول طراحی کردند و بعد از اینکه به تایید حضرت ولی امرالله رسیده ساختش رو به عهده آریا با توجه پرسید، پس ربط مقام علا با آقای چیه؟ پوریا بلند شد و جلوی عکس ایستاد. توی این عکس، غیر از ساختمون مقام دیگه چی میبینی؟ آریا به تصویر خیره شد. اولین چیزی که غیر از ساختمون مقام توجهش رو جلب میکرد، ها بود. نورهایی که حلقه حلقه بنای مقام رو در بر گرفته بودن و انگار پله پله پل از کوه بالا میرفتن. حلقه هایی که بعد از ساختمون هم ادامه داشتن. با تردید گفت: این عکس تو شب گرفته شده. واسه همین چیز زیادی معلوم نیست. اما اگه بخوام یه چیز دیگه غیر از ساختمون رو ببینم، این نورهای حلقه حلقه ای خیلی به چشم میاد. پوریا در حالی که به طرف اتاقش میرفت گفت: درسته. اما بیا چند تا عکس رو هم تو روشنایی روز بهت نشون بدم و بعد لپتاپ به دست از اتاقش خارج شد. این بار روی مبل دو نفره نشست و همینطور که لپتاپ رو روشن میکرد ادامه داد. این به تو نورهای حلقه حلقه در کنار یه چیزهای دیگه‌ای که با نگاه کردن به عکس‌های مقام که در روز گرفته شده میفهمی همه و همه باعث شده که این بنا و مناظر اطرافش در سال 2008 از طرف یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جامعه بشری ثبت بشه. صدای مامان از آشپسخونه میومد. عجب اطلاعاتی داری پوریا. دیدم از مدرسه که رسیدی تا الان همش سر لپتاپی. فکر کردم داری تکالیف مدرسه رو انجام میدی. نگو داشتی درباره معمولا تحقیق میکردی. پوریا در حالی که بی چشمش رو به صفحه لپتاپ دوخته بود تا زودتر بتونه کشفیاتش رو با آریا و مامان توضیح بده گفت. مطلب خیلی زیاده. همه رو نتونستم بخونم یا ببینم. اما چند ویدیو مصاحبه دانلود کردم که بعدا با هم ببینیم. بالاخره سیستم آماده شد. پوریا اینطور نوشت باقهای بهایی و روی سرچ کلیک کرد تقریبا بلا فاصله تصویری از مقام همراه با توضیحات زیادی در زیرش صفحه مانیتور رو پر کرد و شروع کرد به ورق زدن عکس ها شاید چون این بار پوریا کلمه باغ رو سرچ کرده بود یا شاید به یه دلیل دیگه توجه آریا کاملا به مناظر طبیعی اطراف مقام جلب شد همیشه ساختمون مقام علا و محبته اطرافش رو جز زیباترین قسمت های دنیا می‌دونست. اما هیچ وقت به مناظر طبیعی و باقهای اطراف مقام دقت نکرده بود. چیزی که اون روز در تمام تصاویر توجهش رو جلب می‌کرد. کرد. که از بالا گرفته شده بود بیشتر شبیه نقاشی بود. انگار یه نفر قلم به دست گرفته و همه ی فضا رو با ستها رنگ و زیبا نقاشی کرده. نقاشی هایی که اگر روی تصویرشون زوم می‌کردی، متوجه می همه با گل و گیاه و درخچه های مختلف درست شدن و نه تنها نقاشی نیستن بلکه با کمال دقت و زرافت کنار هم ردیف شدن به عکسی که از پایین مقام علا رو نشون خیره شد پلکانی در وسط به ساختمان مقام علا ختم شد و در دو طرف این پلکان گلها و درختچهها و حتی درختان با چنان تقارنی چیده شده بودند که آریا رو شگفت زده میکرد. عکس که از طبقه بالای مقام علا گرفته شده بود درست همون جایی که به نظر می رسید مسیر زیارت مقام علا به صورت پولی از روی یکی از خیابونهای شهر عبور کرده واقعا شبیه نقاشی بود. انگار یه نفر دو ستاری زیبا رو میون ترهی قشنگ و رنگارنگ نقاشی کرده. کمی پایین از اون منظره دیگه ای توجه آریا رو جلب می کرد. جایی که تمام گلها و چمنها و سبزه ها به یک فواره زیبا ختم می‌شد. باور اینکه هیچ کدوم از اینها نقاشی نیست سخت بود. اما انگار واقعیت داشت. هر بار که روی تصویری زوم می هر کدوم از رنگها تبدیل به گلهای زیبا و منظم می شدند که در نهایت تراوت منظره ها رو ترسیم کرده بودند. و اونجا بود که آریا برای اولین بار در عمرش به یک موضوع توجه کرد موضوعی کتاب اون روز هرگز بهش دقت نکرده بود همیشه باخهای مقاملها رو دیده بود همیشه از زیباییشون لذت برده بود اما هرگز تا به اون روز با خودش فکر نکرده بود که چقدر کار طراحی و اجرای چنین منظره مهمه بدون شک اون همه زیبایی و هماهنگی نمیتونست محصول رویش خود رو و تصادفی گیاهان باشه یه نفر باید این مناظر رو طراحی کرده باشه یه نفر باید رنگها رو در نظر گرفته باشه و یه نفر باید حتی نوع گل ها و درخت و گیاهان رو انتخاب کرده باشه فوریا که متوجه چهره ی آریا شده بود پرسید قشنگه نه؟ آریا در حالی که هنوز به صفحه مانیتور خیره مونده بود جواب داد عالیه میدونی این همه نظم و زیبایی یه جورای باور نکردنیه بعد در حالی که به یکی از عکسها اشاره می کرد گفت ببین تو همین یه دونه عکس چند تا رنگ می ببینی؟ من فقط چار پنج نوع رنگ سبز میبینم همشون سبزه اما کاملا با هم فرق داره تیره روشن متوسط باور نکردنیه پوریا گفت میدونی رنگ سبز در های مقام اعلی نشونهٔ سیادت حضرت اعلیست برای همین انقدر به چشم میخوره و متنوعه آریا پرسید سیادت پوریا ادامه داد حتما میدونی که اسم حضرت علاس سید علی محمد بوده سید به کسی میگن که از خانواده حضرت محمد باشه یعنی جد اندر جدش به حضرت محمد برسه و حضرت اعلی از خاندان حضرت محمد بودن برای همین سید خطاب میشودن و به اصطلاح مقام سیادت داشتن رنگ سبز هم در دیانت اسلام مخصوص همین افراد بوده و به همین دلیل این رنگ در باقه مقام اعلی اینقدر زیاد و متنوع به کار رفته توی بعضی از فیلم‌ها که موسیقی نداشت و صدای طبیعی محیط رو ضبط کرده بود، یه موضوع خیلی جالب دیگه خود خودنمایی میکرد. فواره‌های کوچیک آب که هر طرف به چشم می‌خوردن، صدای آرامش بخش رو در کنار آواز پرنده‌ها و وزش ملایم نسیم ایجاد میکردند با وجودی که مقام علو در دل شهر بود، تقریبا هیچ صدایی به جز آواز پرنده‌ها و حرکت آب شنیده نمی‌شد. آیا یک لحظه چشماش رو بست و به یاد آورد می دونست که از سباب در سن جوانی در شهر تبلیز شهید شدند و می دونست که پیش از اون سالها در تبعید و حبس به سر بردن. با وجود این همیشه یک انرژی العاده روحانی تو وجودشون به چشم می خورده که افراد رو جلب می کرده و اونها رو تحت تاثیر قرار می داده و هر کس این انرژی رو درک می کرده احترامش به اون حضرت چند برابر می شده. هرچند که به ظاهر زندونی بودن، اما در واقع با اون قدرت عظیم روحانی همیشه در قلبهای مردم پادشاه به نظر می رسیدن. و حالا این زیبایی آرامش بخش در کنار این انرژی روحانی قرار گرفته بود و اینطوری بود که این فضا با هیچ باغ و منظری دیگهی قابل مقایسه نبود. آریا متفکرانه گفت خیلی جالب پوریا. داشتم فکر میکردم این مناظر که خود به خود به وجود نیومدن یه نفر باید ترراهیشون کرده باشه یه آدم هنرمند یه آدم دقیق به نظرت کی این کارو کرده پوریا با چشمایی که انگار کمی شیطون شده بود به آریا زد و گفت تو بگو کی برای یک لحظه زمان متوقف شد یعنی میشو واقعا چشمای آریا گرد شده بود اما هنوز خیره به صفحه مانیتور نگاه میکرد انگار می ترسید به پوریا نگاه کنه فقط خیلی شمرده پرسید فریدورس صحبا؟ پوریا در حال که به موتکی میداد رو شونه آریا زد و با خنده گفت اینم سورپرایز ما داداش حالا نوبت توئه بگو ببینم چی بود اون خبر خوبت آریا متفکرانه لبخند زد و گفت هیچی یعنی چیز خاصی نبود ممنون پوریا سورپرایزت عالی بود سومین اتفاق خوب امروز هم, هم از راه رسید و در مقابل چشم های حیرت زدی پوریا توی اتاقش رفت و در رو بست.
2: تا سه نشد این قسمت هم تموم نشد. پیشنهاد میکنم شما هم صفحه گوگل رو باز کنید و باقهای بهایی رو سرچ کنید. برای اینکه تصاویری که آریا و پوریا دیدن، از دریچه چشممون تو قلب هامون ثبت بشه و چشم سر و چشم روحمون رو نوازش کنه به امید دیدار تا هفته بعد
0: همراهان عزیز برنامه یادگارها رو از رادیو پیام دوست شنیدید توجه داشته باشید که همه برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با قطعی موسیقی با ما همراه بمونید شنجون <متسجن>
2: هر
0: زمان
3: تو جانان نشان ندیده
1: تاون دید، آرندیدی دی بود، به گرمی چه فرود
3: خورشی،
1: در آسمان
0: چراغ
2: خانه ایران فروغ جابدان
0: وقتی اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با خبرنگار همراه باشیم خبرنگار و ما کتاب مفاوضات یکی از مهمترین آثار شفاهی حضرت عبدالبها مجموعی است از پرسش های لورا کلیفورد بارنی از نخستین بانوان بهایی آمریکایی و پاسخ های حضرت عبدالبها به این پرسش ها که اغلب پیرامون موضوعات و مسائل دینی، فلسفی و اجتماعی است این گفتگوها در سالهای اول قرن بیستم در شهر عکا و هنگام نهار صورت گرفتند و بعد از جمعآوری توسط خانم بارنی تحت نظر حضرت عبدالبها تصحیح و تکمیل شدند و انتشار این مجموعه مورد تایید ایشان قرار گرفت اخیرا خانم منا خادمی کتابی را در مورد زندگی و خدمات لورا کلیفورد بارنی این بانوی شجا فرهیخته و آلم بین بهایی به رشته تحریر در و به چاپ رسوندند که موضوع گفتگوی امروز ماست نوشین آگاهی هستم با خوشامد به شما خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم تا لحظاتی دیگر به خانم منا خادمی محقق نویسنده و مدیر دفتر بین المللی مشاوره و مدیریت آثار هنری خوشامد میگیم و گفتگوی امروز خبرنگار رو آغاز می کنیم با ما همراه باشید خانوم مناخ خادمی به برنامه خبرنگار خوش آمدین خوشحالم که یک فرصت دوباره دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم
1: از دعوت شما ممنونم
0: صحبت امروز ما در مورد شخصیتی هست که شما بیش از 21 ساله که در مورد ایشون تحقیق میکنین خانم لورا کلیفورد بارنی که جایگاه مهمی دارند در تاریخ آینه هایی برای شروع این گفتگو یک معرفی در مورد ایشون بکنید که شنوندگان عزیز با نام او و زندگی او تا حدی آشنا بشن و صحبت ما رو دنبال بکنن.
1: بسیار ممنون. میتونم مختصری راجع به خانواده و خودشون بگم. خانم لورا بارنی فامیلشون از ایالت اوهایو در امریکا هستند. ایشون در شهر سینسیناتی در سال 1879 میلادی دنیا میان بچه دوم فامیل بودن، وضع خانوادهشون وضع مالی بسیار خوبی داشتن، هم از طرف مادر، هم از طرف پدر. در اواخر قرن 19 فامیلشون تصمیم میگیرن که به واشنگتن بیاند. در زم در این مدت پدر لورا بارنی تصمیم می که دختراش در یک مدرسه شبان روزی در فرانسه بگذارن برای اینکه لورا بارنی از طرف مادری فرانسوی نژاد بوده و دوران جوانی یعنی 19 سالگی به پاریس برمیگرده برای ادامه تحصیل
0: شما اخیران یک کتابی در موردشون چاب کردین. ایده ای این کتاب از کجا آمده؟ اصلا چگونه شد که شما جذب زندگی و شخصیت خانم لورا بارنی شدیم
1: باید بگم این سوالی که کردی تقریبا همیشه اولین سؤالیه که از من میشه بر اینکه من ایرانی الاس ایرانی امریکایی با خانوم امریکایی که در امریکا دنیا آمده و در فرانسه زندگی میکرده چه رابطه داریم البته من قبل از این تحقیقاتم تحقیقات, تحقیقات دیگه کرده بودم ولی هیچ کدوم تا این اندازه نبوده و همونطور که شما گفتید بیشتر از 21 سال برای تحقیق کردم درباره زندگیش که بیوگرافیش به چاپ رسید و هنوزم تحقیقم ادامه داره شروع کار از اینجا بود که در سال 2000 میلادی من با خبر شدم که خانه فامیلی لورا بارنی خانه‌ای که مادرش در شهر واشنگتن ساخته بود این برای فروشه و با خبر شدم که وسایل این خونه همون وسایل اولیهی بوده که اونجا بوده البته اکثر وسایل مبلمان و غیره این ساختمون در سال 1902 و ساخته شده بود بله 120 سال این ساختمون قدمت داره و برای من جالب بود که برم این خونه رو ببینم از نزدیک فکر میکنم در اون زمان میدونستم که عزت عبدالبها به این منزل تشریف برده بودن در ذهن برام جالب بود که ببینم هیچ نوع مدارک باهایی تو این کاغذهایی که تو این منزل هست پیدا میشه یا نه. روزی که رفتم گفتن که تمام مدارک به آرشیو سمیتسونین نقل مکان شده. روزی هم که حراج وسایل بود رفتم ولی کار تحقیقم بعدا در آرشیو سمیتسونین شروع شد.
0: یعنی منظورتون موزه سمیتسونین در واشنگتن دی سی هست؟
1: ده. سمیتسونین انستیتوشن بنیاد سمیتسونین قسمت های مختلف داره یه قسمت حدود یازده یا دوازده تا موزه هستن یه قسمتش حتی باقی وحش هم زیر نظر سمیتسونینه دو سه تا موزه در نیویورک هست که زیر نظر در ضمن یک آرشیو سمیتسونین هست که مدارک تاریخی که مربوط میشه به فعالیت های اونا و ارزش نگهداری داره اونا اونا رو حفظ میکنند و من به اونجا رفتم البته مجبور بودم چندین روز برم بر اینکه بیشتر از سی تا جعبه اطلاعات بود عکس بود نامه های مختلف بود البته اکثریت مال مادر لورا بارنیه الیس پایک بارنی که یک خانم هنرمند و نقاش بود ولی در بین اونها من خیلی مطالب مختلف راجب لورا بارنی پیدا کردم البته اکثر این مطالبی که پیدا کردم راجع به فعالیتهای باهایی این خانوم بود. این خانوم کتاب معتبر و مهمی که به چاپ رسون در سن سی سالگی بود و این خانوم 94 سال زندگی کرد. برای من جالب بود که ببینم بقیه زندگی این خانوم چه کار کرده
0: منظورتون درست... از کتاب خیلی مهم کتاب مفاوزات هست درسته بله کتاب
1: مفاوزات و در سال 2008 چند نفر از ادبای باهایی و تاریخدانها باخبر خبر شدن که من یک تحقیقاتی شروع کردم راجب خانوم لورا کریفورد بارنی از من خواهش کردند که اگر میشه مقاله ای راجب زندگی ایشون بنویسم که صد سالگی چاپ کتاب معتبر و مهمی بود که ایشون چاپ کردند اسم این کتاب به فارسی مواهبزات به انگلیسی هستم answered questions. در نتیجه من برای اون صحبت صحبتم مجبور شدم یک کم تحقیقات بیشتری بکنم و چندین مقاله نوشتم در کنفرانس‌های مختلف از من دعوت شد که راجب این خانم صحبت کنم و هر روز علاقه من و کنجکاوی من برای پیدا کردن اطلاعات راجب این خانم بیشتر و بیشتر شد تا اینکه بعد از 21 دو سال بیوگرافی زندگیش به چاپ رسید البته اگر اونم به تشویق یکی از دوستان نزدیک نبود که میگفت آدم باید تحقیق یک موقعی قطع کنه و شروع کنه به نوشتن و نتیجش با بقیه در میون بگذاره هنوز دوست داشتم کارم ادامه بدم و همونطور که گفتید این کتاب چندین ماه قبل به چاپ رسید و با استقبال خوبی روبرو شده
0: خیلی خیلی ممنون جالبی که شما گفتید وقتی که شروع به تحقیق در مورد لورابارنی کردید خیلی کم اطلاعات از ایشون بود حتی در کتابهای باهائی که ایشون شناخته شده هستند حداقل اسم ایشون به خاطر ارتباط با کتاب مفاوضات کاملا شناخته شده است فکر میکنید چرا در مورد ایشون تا به حال هیچ بیوگرافی نوشته نشده
1: من حد میزنم این چندین دلیل داشته اولا که در زمان جنگ جهانی دوم لورا لورابارنی برای تحصیل به فرانسه میره و اونجا میمونه اونجا با یک آقای فرانسوی که اولین مرد فرانسویه که به آین باهای ایمان میاره آشنا میشه و بعد از چندی سال با هم ازدواج میکنن و در زمان جنگ جهانی دوم مجبور میشه از پاریس به امریکا بیاد البته تا اون موقع شوهرش از دست داده و این مدتی که این خانوم لورا بارنی در امریکا بوده تا جنگ تموم بشه آلمان ها و ناسی ها به منزل ایشون حمله میکنن در پاریس و خیلی از چیزای قیمتی خونه این خانومه میبرن و از مهمترین چیزهایی که میبرن نوتا و مدارکی بوده که ایشون نوشته بوده از سفرهای اولیه‌اش برای زیارت حضرت عبدالبها و برنامهش این بوده حتی اجازه گرفته بوده که اینا رو چاپ کنه اون نوتار همره میبرن یه دلیل شاید این باشه که نوتای شخصی این خانم و یادداشت‌هاش از بین رفته دلیل دوم شاید این باشه که این خانم بین دو کشور زندگی میکرده اصل بوده ولی پاریس زندگی میکرده در نتیجه هیچکس نیامده دربارهٔ ایشون تحقیق کنه حالا گذشته از امریکایی یا فرانسوی بودنشون راجب خدماتشون بیشتر تحقیق بکنه در سالس فکر میکنم که این خانوم با اون شخصی که ازدواج کرد هیپولیت ریفوس، اولین مرد فرانسوی که به دیانت باهای ایمان آورد، ایشون یک مرد بسیار تحصیل کرده ای بود و شاید تا اندازه زیر سایه اون بوده، حتی در تاریخ باهایی که در ایران نوشته شده کسایی که خاطراتشونه نوشتن، اول به شوهر اشاره میکنند که آقای هیپولیت ریفوس و خانوم لورا بارنی. در صورتی که این لورا بارنی بود که تصمیم گرفت به ایران بره به پیشنهاد حضرت عبدالبها و اون بود که تصمیم گرفت که با هیپولیت سفر کنه. ولی خب معمولا تاریخدانا و شرقشناسای شرقی یکم تاکیدشون رو آقایون بیشتره. و چارمیش اینه که این خانوم لورا بارنی یک مادر بسیار معروف شناخته شده ای داشته تو شهر واشنگتن هنوز من خیلی جاها که اسم مادرش میارم یا درباره شنیدن یا کسایی میشناسن که مادرش دیده بودن در نتیجه معروفیت مادرش و در زم معروفیت خواهرش خواهرش ناتالی بارنی یه شخصیت بسیار اوانگارد اون موقع خیلی معروف بود حتی الان و چندین بیوگرافی راجع زندگی این ناتالی بارنی نوشته شده در نتیجه شاید لورا بارنی به این دلایل تا حالا کسی نیامده بود دنبال این تحقیقات در ذهنم تحقیق کردن درباره این خانم گفتیم 21 سال واقعا این خیلی وقت لازم داشت این بیوگرافی لورا بارنی من بهش میگم بیوگرافی کامل لورا بارنی بر اینکه نه تنها دلم میخواست فعالیت های بهایی این خانوم با خبر بشم میخواستم از همه فعالیت های انسان دوستانش و بشر دوستانش آشنا بشم و ببینم چه کارایی کرده بعد از سی سالگی این عمر خودش تا نوید و سالگی چطوری گذرون در نتیجه تحقیق من ادامه پیدا کرد از
0: ابعاد مختلف زندگی لورابارنی برمون بگید ایشون مسافرت میکرده نویسنده بوده ولی چه ابعادی از شخصیت لورابارنی از زندگی اون واقعا میتونه الهام بخش باشه برای زنان ایرانی
1: خیلی ممنون از این سوالتون. اگر اجازه بدین بگم که بهتره بگیم برای همه زنان و محدودش نکنیم به یک ملت و یک کشور برای اینکه لورا بارنی دید بینالمللی داشت در زمانی که هنوز این دید و این نوع طرز فکر خیلی شکل نگرفته بود لورا بارنی دید بینالمللی داشت همونطور که من هم تو کتاب گفتم هم تو صحبتهایی که می کنم با اینکه بین امریکا و فرانسه زندگی میکرد ولی تمام دنیا منزلش بود برای همه مردم اهمیت قائل بود مدل و الهام بخش همین زندگی این خانومه اتفاقا امروز صبح داشتم فکر می‌کردم که امکاناتی که این خانوم داشته بیاندازه بود لازم نبود که این راهی که انتخاب کرده بود ادامه میداد زندگی بسیار راحت مالی داشت مثل خواهرش میتونه سفرهای بسیار خوبی بکنه از این تفریگاه به اون تفریگاه بره با آدمای مهم همه کشورها آشنا بود میتونست فقط وقت خوب داشته باشه ولی جالبه که من تو هیچ کدوم از این اطلاعاتی که راجع به لورابارانی پیدا کردم هیچ کدوم راجع به تفریحات ایشون نیست همش تمام زندگیش وقف خدمت به بشریت بوده یا سفرهای بین المللی یا اگه در شهر خودش بوده مشغول خدمات بشر دوستانه بوده یا در جلسات مختلف جامعه ملل و بعد در سازمان ملل و شورای زنان راجب صلح صحبت می کرده راجب خلق سلا صحبت می کرده همونطور که شما گفتید جامعه باهایی با اسم این خانوم آشنا هستند، برای اینکه ایشون تدوین کتاب مفاوزات کردن و همیشه دنبال این کار بودند برای چاپ جدید و ترجمه ها با جوامع مختلف در تماس بودند. و فعالیت های دیگه باهایی هم داشتن به موسسات مختلف باهایی هم خیلی کمک کرده به افراد باهایی هم خیلی کمک کرده دیگه لورا بارنید فعالیت با شورای بینالمللی زنان داشتن تقریبا حدود 60 سال با اونا فعالیت داشتن نماینده این شورا بودند در سازمان ملل و قبل از اون در جامعه ملل و در کمیته های مختلف سازمان ملل مسئولیت داشتند در زن کارهای هنری و حمایت از فرهنگ و هنر بسیار کردند لورا بارنی مسئول درست کردن یک مموریال فاند صندوق یادبود برای مادرش در اسمیتسونین کرد که این شامل این شد که تمام کارهای هنری مادرش به موسسه سمیتسونین تقدیم کرد و حتی مخارج نگهداری اینها هم به اونها داد. به چندین مؤسسات مختلف در شهر واشنگتون کمک می کرد در زمان جنگ جهانی اول در فرانسه بسیار خدمت کرده و بانی یک بیمارستان برای بچه ها بوده در فرانسه و این مال و منال و این ثروتی که داشته همه در راه خیر مصرف کرد و به خاطر این فعالیت ها این خانوم دو تا جایزه لژیون دونور فرانسه که بالاترین جایزه‌ایه که به شهروندان میدنه دریافت کرد. در نتیجه تمام زندگیش خدمات داوطلبانه بوده برای بهتر کردن دنیا. شاید خود این یک مدل خوبی برای همه ما باشه برای همه خانوما حتی همه آقایون باشه مهمترین
0: سؤالی که برای من مطرح ملاقات لورابانی با حضرت عبدالبهاست
1: اگر ممکنه برای
0: شنوندگانمون به طور خلاصه در مورد آشناییشون با دیانت باهایی چطور اتفاق افتاد و در مورد سفر ایشون به اکا جایی که حضرت عبدالبها در اون زمان بودند و ملاقاتشون با حضرت عبدالبها و نتیجتا کتابی که بعداً یا گفتگویی که بعداً به صورت کتاب مفاوضات چاپ
1: شد در این مورد اگر ممکنه برای شرمندگانمون توضیح بدید سوال مشکلیه برای اینکه کوتاه نمیتونم بگم ولی سعی خودم می‌کنم در سال 1900 بود در شهر پاریس که لورا بارنی با خانوم میبولز میبولز که بعدن شد خانوم مکسویل و آشنا بود با ایشون با خبر شد از این شخصیت شرقی که خانوم میبولز تازه از زیارت ایشون برگشته بودن در سال 1900 همون سال لورا بارنی تصمیم میگیره که بره و این شخصیت شرقی ملاقات کنه این شخص حضرت عبدالبها بودند البته همونطور که میدونید در اون زمان سفر کردن آسون نبود با اینکه لورا بارنی در پاریس زندگی میکرد ولی در اون زمانه به خصوص در امریکا بود مجبور بود از امریکا با کشتی سفر کنه به بندر لوهاف از لوهاف با ترند به پاریس بیاد از پاریس با ترند به جنوب فرانسه برند به بندر مارسی از بندر مارسی با کشتی به مس سفر کنند از مس با کشتی به بندر حیفا برند. خب لورا بارنی این کاره در سال 1900 انجام داد و ایشون سفر میکنه به حیفا با دختر خاله‌شون حضور حضرت عبدالبها رفت و سال بعد از این دیدار یک نامه بسیار بسیار زیبایی نوشت از ملاقات خودش با حضرت عبدالبها که جزئیات این دیدار بسیار زیبا توضیح میدن خلاصش اینه که من دنبال این شخصیت بودم منتظر روح مسیحایی بودم و با دیدن حضرت عبدالبها متوجه شدم این همون کسیه که من منتظرش بودم میگه با اینکه که نمیتونستم حرفای این شخص بفهمم مترجم ترجمه میکرد، ولی من حواسم اونجا نبود اشک از چشمم می‌آمد و همینطور گریه میکردم. و همونجا ایشون ایمان میارند و چیش ماه بعد دوباره سفر میکنن به حیفا البته هنوز حضرت عبدالباها زندانی بودند و مسافرین بیشتر از چند روز نمیتونستن بمونند. هر سفری که خانم لورا بارنی میره مدتش بسیار کوتاه بوده و این آتشی که در قلب ایشون بود شده بر میشه و این آتش خاموش نمیشه تا روزی که چشم از این جهان میبنده البته راجع به کتاب مفاوزات که گفتید که با سوالات ای... که ایشون ا... ا... از حضرت عبدالبهاء پرسیدن و های حضرت عبدالبهاس خانم لورا بارنی در سال 1904 به فیفا سفر میکند و یک سال و نیم اونجا میمونه و در این مدت هایی که داشته سوالهای مذهبی با دید یک شخص غربی و با یک فردی که با دیانت مسیحی آشنایی داشته این سوالا رو طرح میکنه و سوالایی که برای خودش بوده هنوز طرح میکنه و حضرت عبدالبها با حوصله تمام با اینکه وقتشون بسیار کم بوده به تمام این سوالا جواب میدن و در ضمنم حضرت عبدالبها قابلیت این خانم درک کرده بودند افراد متفاوتی بودند که اون زمان سفر می و سوال می ولی شخصیت خانم لورا بارنی شاید متفاوت بوده و کتاب مفاوضات که ایشون تدوین کرد یک کتابیه که در تاریخ ادیان نظیر نداره و همونطور که گفتید تنها کتاب دیانت باهاییه که توسط یک خانوم جمع شده در نتیجه موقعیت خانوم لورا کرفود بارنی موقعیت خیلی تکیه به نظر من
0: پرسیشی که میخواستم بپرسم و فراموش کردم اینقدر که صحبتهای شما برای من جالب هست در مورد سفر یا سفرهای لورا بارنی به ایران هست اگر ممکنه برای شنوندگانمون اطلاعاتی که در این زمینه میدونید دونید بفرمه.
1: لورا بارنی اولین زن غربی باهایی بود که به ایران سفر کرد در سال 1906 به پیشنهاد حضرت عبدالبها قبل از سفر به ایران به مشرق الاسکار اشقاباد رفتن با همون آقای هیپولیت و یک خانومی که همراهشون بود سمرقند و بخارار بازدید کردن بعد وارد ایران شدن در ایران حدود دو ماه اقامت داشتند به شهرهای مختلف در ایران سفر کردند تو هر شهری هم با های ایرانی ملاقات داشتند هم با اشخاص مهم اون شهرها به تهران غزبین، زنجان کاشان اصفهان تبریز و ماکو سفر کردند البته اون زمان دوران سختی بود در ایران انقلاب مشروطه داشت شروع میشد ولی باز با این حال اینا تونستن سفرشون انجام بدن و بعد از این سفر لورابارنی به حضور حضرت عبدالبها میره البته باید بگم در ایران با یک محقق و دانشمند سرشناس بهایی صدر ملاقات داشتن نه تنها ملاقات داشتن هر روز لورابارنی با ایشون کلاس داشتن و بعد از اینکه از سفر برمیگرده مستقیما میره حضور حضرت عبدالبها و حضرت عبدالبها در یکی از الواه خودشون میفرمایند لورابارنی به قدری خوشحال بود از این سفر که وقتی که راجب ایران صحبت میکرد کرد همینطور اشک از چشماش میآمد و من خیلی تحقیق کردم که راجب جزئیات سفر ایشون در ایران در مجلات یا روزنامه های ایران پیدا بکنم ولی متاسفانه هیچی نتونستم پیدا کنم. ولی در روزنامه های در غرب، در امریکا، در شهرهای مختلف امریکا راجب سفرش به ایران ذکر شده بود
0: زمنا اسم این کتاب چیه و چگونه این کتاب رو میشه خریداری کرد؟
1: اسمش بسیار آسونه The Life of Laura Barney زندگی نامه لورا بارنی البته کتاب به انگلیسیه هم میشه توی آمازون پیداش کرد هم ناشر کتاب جورج رانالد هست که وبسایتش www.grbooks.com اگر هم توی گوگل بزنن چند این جاهای مختلف هست که الان کتابه میفروشن
0: خیلی خیلی ممنون واقعا با صحبت های شما فکر می‌کنم همه ما مشتاق شدیم که بیشتر در مورد زندگیشون بخونیم و آشنا بشیم خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید و امیدوارم موفق باشید و این تحقیقات ادامه پیدا بکنه و در مورد این تحقیقات بامون صحبت بکنید خیلی ممنون خانم مونا خادمی
1: خیلی ممنون از دعوتتون امیدوارم که شنوندگانتون خونج کافتر شده باشن
0: حتما هم همینطوره در
1: اینکه داستان‌های بسیار جالبی در کتاب بیوگرافی این خانم هست که حیف که نخوندن
2: زندگی
0: و برنامه های این چهارشنبه ی پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همه شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید